0: Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, sua host e adoro problematizar. Ao meu lado, a devoradora de livros e colecionadora de downloads, Luísa Arruda. Fala, galera! Juntos começamos mais um Olhares Podcast. Gênero. Conjunto de atividades habituais provenientes da tradição primeira coisa que nós precisamos falar da qual o homem assegura sua existência adaptando a natureza ao seu proveito em seu proveito. Falar sobre gênero nos ajuda a compreender melhor um conceito de desigualdade. Essa categoria teórica e política que é a categoria do gênero né ela surge por volta da década de 1980 e justamente da pluralidade do feminismo e das formas distintas de compreender a questão das mulheres.
1: Certo. E a discussão teórica sobre o gênero ela acompanhou o movimento feminista. É, a gente falou no episódio passado é, de que forma aconteceu né, as três ondas do movimento feminista. Então, a partir da segunda onda, no início da década de 60, que começou esses estudos mesmo na Europa e nos Estados Unidos. A, a teoria feminista ela começou a se estruturar mesmo por volta da década de 70, o Segundo Sexo, né, que é a obra mais famosa da Beauvoir, foi uma das principais teorias mesmo, no que se baseou os estudos do feminismo e foi quando o gênero começou a ser colocado como uma questão científica, sociocultural, tanto que a frase dela mais famosa, né, não se nasce mulher, torna-se.
0: Tem até uma outra é, teórica também, uma outra escritora que é a Judith Butler, né, que ela fala que o gênero é uma construção cultural e, por isso, não é nem resultado causal do sexo, nem só aparentemente ligado ao sexo. Né?
1: O gênero biológico ele não necessariamente define o que vai ser a pessoa. É isso que a Judite fala, é isso que a Beauvoir fala. Então, existe uma, uma série de comportamentos sociais e culturais que são pré-estabelecidos de acordo com o sexo. E aí é nessa hora que se confunde papel de gênero com gênero, com sexo e vira essa bagunça que muitas, muitos influenciadores e formadores de opinião usam para distorcer a ideia e a gente acaba ninguém sabendo o que está que falando.
0: Pois é, as pessoas têm que entender que gênero é uma construção cultural sobre a diferença sexual. Ela não é dizer sobre sexo biológico.
1: Sim, não é sobre erotização, é porque existe. É, o senso comum ele se baseia nisso, né? Você falou sexo a primeira ideia do senso comum não é sobre sexo biológico macho-fêmea,
0: é. é sobre o viés erótico. Exatamente, aí o gênero, ele, na verdade, a gente quer dizer é, a respeito dos valores dados, às diferenças sexuais que variam de sociedade para sociedade, dentro da mesma sociedade... E nos mostram que há inúmeras possibilidades de masculinos e femininos. E
1: aí é o perigo que tá né? Quando a gente escuta esses discursos dessas pessoas, eles falam o quê? Que, que você, se você ensinar gênero, ideologia, a chamada ideologia de gênero nas escolas, que você vai estar tá ensinando sexo às crianças, o ato sexual. E não tem nada a ver uma coisa
0: com a outra. Todo mundo tem que entender que não é... Necessariamente a ideologia de gênero que quer dizer que homem tem que deixar de ser homem ou mulher deixar de ser mulher, mas é a ideologia de gênero que diz que sexo ou construção sexual não no, no,
1: no contexto biológico no contexto né?
0: biológico, né, é o que um homem deve fazer como homem e uma mulher deve fazer como mulher e isso é, implica necessariamente na forma de agir, de vestir, né? É, ela é uma construção cultural, ela é uma construção social e é uma construção política.
1: Exato. E conforme o feminismo luta, quando se coloca o gênero dentro desse contexto, é que ele caracteriza como uma forma primária de dar significado às relações de poder. Então, quando a gente questiona, o movimento feminista veio para tentar... Desconstruir essa sociedade patriarcal justamente por isso, porque existe toda a invisibilização do gênero feminino. O sexo feminino ele existe lá, porque as pessoas nascem com sexo feminino ou masculino ou intersexual, que era dito hemafrodita, só que não se usa mais essa palavra. Agora, em termos de gênero, você está falando de papéis sociais e culturais. E é aí que você tem esse problema, que você precisa trabalhar pela igualdade dos gêneros. É,
0: porque toda sociedade ela tem um sistema que ela define os padrões, os valores de gênero e de sexualidade. O contexto de que o machismo é, ele inviabiliza a existência da mulher ou ele... causa violência à mulher e tudo mais, e o o sistema patriarcal, ele ele coloca o homem superior à mulher, isso é uma construção de uma sociedade, de um sistema societário. Então, a gente tem que entender que existe muito mais por trás dessa questão apenas de homem e mulher, Né? e aí diferenciado esse papel de gênero masculino e feminino que são os estereótipos né? a gente passa mesmo para a questão de sexo versus gênero que é o que tem sido falado em muitos canais que, que é o que tem entrado na discussão mas sem se esquecer de todo esse conceito toda essa ideologia, toda essa construção social e tudo mais O gênero pode ser entendido como
1: algo fluido, socialmente construído, performado e sistêmico. O que isso quer dizer? Não existe um padrão, teoricamente, ele puxa para o masculino e para o feminino, e isso não é uma realidade. Existem várias várias vertentes
0: na sexualidade. Então, aí nesse contexto, a gente pode identificar as vertentes, né? que é o gênero masculino e feminino. Existe também a nomenclatura cisgênero e transgênero, que é a pessoa que nasceu com o gênero, que é cisgênero. E transgênero é aquela aquela pessoa que biologicamente nasceu com o sexo e ela mudou de sexo. E, no ponto de vista da sexualidade, existe a pessoa homossexual, heterossexual e bissexual.
1: E tem os assexuados também, que ainda não está estabelecido, de fato, como orientação sexual. são as pessoas que não
0: sentem atração sexual por nenhum gênero. Por ninguém. E aí, nesse contexto, a gente acaba vendo que não necessariamente identidade de gênero tem a ver com sexualidade. Nem com sexo biológico. Nem com sexo biológico. Porque, assim... A identidade de gênero, ela é uma questão identidade, de identidade, né? Então, é como a pessoa se vê no mundo. Então, a pessoa, ela pode ser nascido homem ou mulher, mas não se ver um homem ou uma mulher perante a sociedade. Que é o que acarreta algumas vezes que essa pessoa mude de sexo, né? Ou, às vezes, não. Ou, às vezes, ela... Simplesmente não se enquadra naquela, naquela questão identitária. E a questão da identidade de gênero, ela é muito relevante, porque se parar para pensar que identidade tem a ver com o ser estar no mundo, né eu estando no mundo, como eu me vejo perante o mundo, a questão de gênero, ela é muito importante. Total. Porque se eu, na- é, se eu nasço com a identidade de gênero feminina, mulher e me identifico como mulher perante o mundo. Eu posso ser considerada cisgênero. São
1: os três pontos básicos: é o seu o seu sexo biológico, o que vai compor a sua identidade. Exatamente. É o seu viés psicológico, que é como você se vê, se você se identifica com esse sexo que você nasceu e o seu papel na sociedade. Que aí é quando surge o maior tipo de conflito, porque essas pessoas que são transexuais, por exemplo, os transgêneros, nasceu com o sexo biológico masculino, mas se identifica com o gênero feminino, por exemplo, e aí o papel social dessas pessoas... Elas não se enquadram no padrão do senso comum. E é aí que
0: começa a ter todo esse preconceito, toda essa violência que as pessoas sofrem. Recentemente teve uma hashtag transgêneros e tudo mais que eu acompanhei. E aí eu lembro que as pessoas, elas tinham uma grande dificuldade de separar o viés de identidade do viés amoroso, vamos dizer assim. E aí eles falam, olha gente, identidade... É o, vamos dizer assim, é a sua cabeça É o que você pensa É como você se enquadra no mundo É como você se vê E a sexualidade é o seu coração É o que você sente em relação a outra pessoa Exato né? Então eles, eles fizeram essa diferenciação é, e tem muita gente que confunde também, porque acha que se
1: a pessoa ela é transexual, automaticamente. Ela é ela homossexual vai... ou bissexual. Não, na verdade, ela, ela acha que vai se identificar, que ela vai se relacionar com o sexo oposto. É. Por verdade. exemplo, se eu nasci mulher e me identifico com o gênero masculino, aí eu vou lá, faço uma cirurgia e me transformo biologicamente no homem. E como. Aí daí por diante, como se eu tivesse que me relacionar com mulheres. Ou sou transexual porque eu sou
0: homossexual, né, e não é isso, E não tem nada a ver,
1: não necessariamente, a pessoa pode ser transexual hétero ou
0: homossexual ou bissexual até porque quando ela troca de gênero, a gente às vezes até dá um bug no no cérebro da gente, é é complexo mesmo é (risos) complexo, porque às vezes a pessoa nasce mulher e ela se transforma em homem então, ela gostar de mulher...
1: Fisicamente
0: falando, Na verdade, né? ele aspecto... gostar de mulher, porque a partir do momento que a pessoa ela vira transgênero, ela deixa de ser ela e passa a ser ele. Aí que
1: tá, não necessariamente. Porque tem muitos que não se importam.
0: Pois a é, gente... mas eu acho que... A... E aí entra a questão é. de identidade também, e né? E a questão
1: de você tratar como uma pessoa, como um indivíduo, como você quer ser chamado. É. Porque tem muita gente que nem troca de nome, Pode ser o que nasceu homem e virou socialmente mulher uhum. e não quer mudar de nome. A gente tem vários casos agora que eu acho máximo. Tô achando maravilhoso esse movimento de ter visibilidade é, cultural na mídia. Pessoas como o Lineker, que ele fala, você pode chamar a Lineker ou Lineker, pra ele tanto faz. Ou para ela. Tem o Pablo Vittar, que ele, ele não quer mudar o nome dele. Ele fala, é Pablo, eu gosto de Pablo, eu vou sustentar meu nome.
0: E eu acho isso lindo. Mas eu acho que a a, a questão do nome, ela ela também é uma questão de identidade. Porque porque o nome é uma forma como você se identifica na sociedade. Então, a partir do momento que uma pessoa opta por uma mudança de sexo, ela também tem que ter a faculdade de optar pelo nome que ela vai escolher. Se o nome social dela é o nome anterior, é o nome que ela já nasceu, né? que ela foi registrada e ela se identifica com esse nome e ela é, é conhecida na sociedade por esse nome, por que não? Mas também tem que ser facultado, facultado a, a essa pessoa, se ela quiser optar pelo nome social. E aí essa questão do nome social também é importante porque se a pessoa ela não se identifica com o nome anterior, ela tem que ter esse, esse subsídio, ela tem que ter a possibilidade de trocar o nome dela. Eu tenho visto em muitos é, em muitos certames, em é, Enem eu vi também, vi na, na, em alguns concursos, que existe a possibilidade da pessoa se inscrever com o nome social dela. Nada mais justo. Nada mais justo. E existe e a e acho que já existe previsão legal também dessa possibilidade da pessoa alterar o nome, porque a lei de registros públicos, ela dá essa possibilidade da pessoa é, mudar o nome social dela. Do mesma forma que a gente vê, é, um exemplo muito clássico disso, é a Xuxa ou Lula, que, in, que incluíram o nome social Lula e Xuxa no nome deles. Uhum. Então, pelo mesmo viés, a pessoa que se identifica, que nasce... Com um o nome masculino e se identifica com o um nome feminino, ela, ela pode sim trocar o nome dela para um nome feminino se todas as pessoas identificam ela com aquele sim, nome. Sim,
1: mas isso ainda não é uma, uma, uma lei, ainda não está previsto. Porque é o que a gente mais vê: se você fosse cadastrar em qualquer site, você conta nos dedos, isso se você já vivenciou isso. Eu, particularmente, ainda não achei nenhum. Que, sei lá, tem que escolher o seu sexo. Que vai ter, mais de uma opção.
0: Ah, eu já vi alguns sites que tem... É. Não faz parte. Ou então... É, não me identifico como as formas apresentadas. Já vi em alguns sites. É. Mas são sites, assim, um pouco mais... Vamos dizer assim... Mais é, contemporâneos. É, é, de... é gente
1: que tá consciente do que tá acontecendo no mundo. É, outra, outra coisa que foi muito interessante, o caso da, da filha da Angelina Jolie, do Brad Pitt, né que é, ela, ela foi... se
0: identifica como um menino, na é, verdade, né? isso.
1: E, e, porque é esse ponto também. Essa construção, ela tem que começar em casa. Apesar da gente cobrar que o Estado dê subsídio e garanta os direitos, né? É o mínimo que ele tem que fazer. Mas, dentro de casa, tem que existir esse reconhecimento. Porque o índice de suicídio, de depressão em pessoas que são transexuais, homossexuais, a gente sabe que é absurdo. E eu achei muito bacana esse caso da Angelina Jolie... Porque é, eu acho que é eu
0: Acho que é esse o nome dela. Acho que é esse
1: o nome. Acho que ela tinha uns 3, 4 anos. Que é, os psicólogos já falaram que é quando a criança começa a se perceber como um indivíduo social, e aí ela começou a querer se vestir como um menino, fazer isso tudo, e os pais permitiram. E chegou o dia que ela falou
0: que queria ser chamada de John. E aí eles falaram, ok. Tem tem até um um documentário que eu já assisti sobre isso, que ele fala que as crianças têm têm a sexualidade e a identidade de gênero fluida até os 12 anos. Que é quando começa a adolescência e elas acabam se descobrindo mesmo numa questão de identidade e de... E de sexualidade, principalmente, né?
1: Sim, e muita gente contesta isso. Mas tem um estudo do Alfred Kinsey, que é um dos estudiosos mais famoso, famosos de gênero, que na década de 40 ele estabeleceu a escala de Kinsey, que é uma escala de 0 a 6. Hoje eu acho que tem a, a, alguns pontos além. Onde 0 é totalmente heterossexual e 6 é totalmente homossexual. E aí você tem as escalas, tipo, esporadicamente homossexual, é, é frequentemente homossexual, bissexual, bissexual frequentemente seria, assim o três, homossexual, né? é a metade ali, e esporadicamente homossexual e totalmente homossexual. E com, com esses estudos, você pensar que foi na década de 40, e até hoje você vê que ainda é vigente essa escala dele, e eu, o, o que o estudo apontou como mais consistente, primeiro, que a sexualidade é fluida durante toda a vida. Ninguém tá num ponto X da escala e permanece lá a vida inteira. Então, pode ter algum momento que haja uma vivência mais, mais homossexual, outra mais hétero que seja. Mas... E que a maioria, na média, as pessoas estão no meio. Não é. bissexuais, necessariamente. Ou um pouquinho pra cima, ou um pouquinho pra baixo. Mas ela não é, não é a
0: sexualidade não é polarizada. Sim, mas é nesse ponto mesmo que eu quis dizer. Da, das crianças que têm a identidade fluida e a sexualidade acaba é, sendo descoberta na adolescência foi o, foi o que eu quis dizer é o processo natural porque de maturação eu, é porque o processo de identidade é a pessoa a criança pode entender que ela não se enquadra no sexo que ela nasceu só que como ela tem uma identidade fluida ela ela ela, ela às vezes ela não sabe mesmo distinguir se a gente parar para observar E aí a gente consegue, pelos próprios conceitos que a gente apresentou aqui de construção social que a identidade traz, você vai numa loja de brinquedos de criança e lá tem brinquedos para meninos e para meninas e
1: aí é o estabelecimento do papel de gênero ele começa nesse momento quando a criança ainda é fluida ainda é fluida só e que aí ele a fala a sociedade a cultura direciona para falar não Olha, você menina, é menina usa rosa menino usa azul menino brinca de carrinho menina brinca de boné e as
0: pessoas esquecem e, e, a, e a, a sociedade de consumo né a, as fábricas de brinquedos essas coisas eles esquecem que a criança, ela é criança. Então, independente se seja brinquedo de menino ou de menina, e eu consigo ver isso claramente nas crianças que eu conheço atualmente, as crianças não estão tão pouco se lixando se aquilo ali é de menino ou de menina, dependendo da criança. Se a a menina tem um amigo do sexo masculino ou o menino tem uma amiga do sexo feminino, Ele vai brincar de boneca e ela vai brincar de carrinho. E eles não estão nem aí se aquilo ali é brinquedo de menino ou de menina. Eles querem brincar. E e é interessante a gente observar como essa construção se dá. Esses dias eu vi como isso é implícito, às vezes até sutil. Eu conheci uma criança, que é um menino, um menino cisgênero. E ele tem o cabelo grande. E eu pensei que era uma menina. Só que eu falei, poxa, essa menina se veste como um menino. Mas não, era um menino que tinha o cabelo grande. E aí eu perguntei pra irmã dele, o pai dele tem o cabelo grande? Porque às vezes tem uma referência, né? E ela falou, não, meu pai pai não tem cabelo grande. E aí eu falei, porque existe algum motivo especial pra não cortar o cabelo dele? E aí... Ela falou, não, meu irmão gosta do cabelo grande e o meu pai gosta do cabelo grande do meu irmão. E eu falei, cara, que sensacional isso. E aí, isso causou em mim, assim, até um um desconforto de eu ter pensado que era uma menina, Ah. vestindo de menino, por causa do cabelo.
1: A gente encara esse nosso próprio machismo interno ali. É, não, e é, e e,
0: assim, e, e a gente consegue... E eu consegui visualizar na hora... O tanto que a identidade de uma criança é fluida, porque, na verdade, o que determina a identidade social de uma criança é a roupa que ela veste, é o corte de cabelo dela, porque ela é meio andrógina, assim, dependendo da criança.
1: Há um tempo, teve uma discussão no Facebook que a gente... É que as pessoas começam a falar, né? Que tudo problematiza, mas a gente tem que discutir certas coisas, sim. Falando sobre essa cultura que existe de... A menina nasceu, uma semana depois, fura a orelha. Por quê?
0: Pois é, e aí eu acho que é nesse ponto que incomoda tanta gente. Se não é possível a gente determinar conceitos de gênero desde que uma criança nasce... Então, o que tá sendo entendido é que tá errado. E aí, quando a gente fala de gênero, aí toda aquela carga negativa entra. Igual quando a gente tava falando de feminismo no episódio anterior. Que aí a gente fala, não, mas essa criança, ela é do gênero masculino, mas ela se identifica como gênero feminino, ou o contrário. E aí aí se cria uma uma bagunça na cabeça das pessoas e elas falam, ai vocês querem transformar os nossos meninos em meninas. Não, gente, calma, não é isso.
1: A gente só quer que as pessoas entendam do que se trata.
0: Tem tem que que entender que isso acontece e acontece desde sempre. Exato. E aí chega no ponto que eu gostaria de falar, que é o Plano Nacional de Educação de 2014, que foi aprovado e e a gente remete também à questão do, do, dos áudios que nós colocamos no início do episódio, que foram áudios daquela época, áudios que criticaram o termo gênero que estava que tava no projeto do, do Plano Nacional de Educação. O texto vetado, ele colocava como meta, abre aspas aí, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. No final da discussão, foi vetada a questão, o termo de gênero e de orientação sexual. E aí acabou ficando que a meta do Plano Nacional era a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção de igualdade racial e regional. Só que demonizaram tanto o termo gênero e orientação sexual sem levar em conta um contexto no período inteiro. Se você olhar que a meta era a superação das desigualdades educacionais e separar a promoção da igualdade, os quatro tópicos da promoção de igualdade, ele falava em igualdade racial, igualdade regional, igualdade de gênero e igualdade de orientação sexual. Ou seja, o que ele queria dizer? Que não poderia haver racismo, não poderia haver desigualdade regional, que há aqui no Brasil, por ser um país muito grande... Existe preconceito regional? Não deveria haver desigualdade de gênero, que é um dos maiores, que é o foco do feminismo, inclusive, e não haver, não poderia haver desigualdade com pessoas que tivessem orientação sexual diferente. E aí, como faz? Isso
1: é uma proposta para você mudar da base, que é onde pode acontecer, para daqui uns anos essa
0: geração não tenha problemas em contratar um transgênero. Ou que não identifique a pessoa do sexo oposto, no caso, as mulheres, porque é o que a gente mais vê, como uma pessoa inferiorizada ou desigual, né? Então, se a gente coloca que o plano, a meta é promover a igualdade de gêneros, por que que a palavra gênero causou tanto problema? Pelo mero desconhecimento. Porque as pessoas não conseguem ligar a palavra gênero à à, à questão da igualdade. Não. Não conseguem. E dentro da, da, da frase, isso tá muito claro. E também a questão da orientação sexual. Por que é tão difícil dizer que nós vamos respeitar pessoas de orientação sexual diferente da nossa? E aí entra o tabu, né? Todo tabu em torno
1: do sexo, você não pode falar de sexo, você não pode... Porque primeiro que você está dando liberdade de escolha. Você está dando liberdade à mulher para ela ser um indivíduo sexual. Você já vai desconstruir esse esquema que é no que
0: a história se construiu até hoje. Como é que a gente vai fazer uma superação de desigualdade se a gente não levar em consideração... O maior índice de desigualdade hoje na sociedade brasileira uhum. e no mundo também, né? É como eu
1: falei antes: é usar o gênero como uma forma de, de relação de estabelecer relações de poder é no que essas pessoas se baseiam. Então, elas não têm interesse que essas novas gerações entendam que pode existir outra sociedade, uma sociedade mais igualitária, mais livre, porque elas vão ter que sair da zona de conforto, elas vão ter que abdicar desse senso comum na qual elas construíram toda a sua ideologia, todos os seus valores, o que essa geração, a gente já vê que elas já não não vivenciam isso da mesma forma. Se você pergunta para uma criança, mostra um casal gay, ela não vai ver problema naquilo. Até porque muitas crianças hoje são filhos de casais gays, né? Sim, e apesar da mídia muitas vezes fortalecer esses papéis de gênero, ela também tem mostrado que outras coisas acontecem como eu falei do do Lineker, do Pablo Vittar. Então, elas estão escutando isso, estão vivenciando isso, estão sabendo que existe outra coisa. É é uma má notícia para quem pensa como as pessoas que discursaram no início do do podcast, porque a sociedade está mudando, a nova geração está mudando, e ainda que essa ferramenta, eles façam tudo para impedir que ela participe na escola, ela está participando da vida delas a construção cultural e social está mudando.
0: É, ela ela vai acontecendo de uma forma um pouco mais sutil, eu tenho percebido, porque eu participei recentemente até de um um congresso sobre esse assunto, que foi aprovado uma política daqui do Distrito Federal de ensinar nas escolas sobre violência de gênero e violência contra a mulher, violência doméstica. Então, é, dá pra perceber que, como tudo no feminismo, né, as coisas vão sutilmente mudando, a gente vai comendo pelas beiradas, né?
1: É, a gente é imediatista porque né, a história leva muito tempo para ser construída e uma sociedade leva muito tempo para ser mudada. Mas a gente já viu que as gerações anteriores à nossa fizeram mudanças que a gente tá vivendo. Não tem outro momento melhor que esse para ser mulher, para ser gay ou para ser trans por pior que seja, do que... A gente foi ver a história anterior Era, era muito mais complicado Muita gente sofria
0: era, era mais complicado, mais invisibilizado E eu poderia dizer Até mais criminalizado
1: Sim, era inclusive A, a homossexualidade era tratada como doença era Hoje como é doença crime, ou crime. No, no, Os conselhos de ética da, Dos psicólogos, psiquiatras todo, Tem uma cláusula lá Você não pode pensar em tratar Em curar homossexualidade ou ou bissexualidade ou qualquer coisa assim.
0: Porque não não é uma doença. E aí a gente tem que refletir. Falar sobre gênero e orientação sexual não não deveria ser um assunto prioritário no Plano Nacional de Educação? O problema é que esse plano ele vale por 10 anos. Então até 2024 caso não haja algum aditivo legislativo, infelizmente, não será considerado meta educacional tratar de gênero e orientação sexual nas escolas. Mas
1: é aquilo, né? Pode não estar no plano como obrigação a ser feita, mas as escolas podem. Podem, claro que podem. É isso que a gente espera, não só que as escolas façam essas ações inclusivas, mas como as famílias também desconstruam qualquer preconceito que se tenha E, e, na verdade, acontece muito o contrário, né? Até quando eu me apresentei lá no nosso episódio piloto, que eu falei que meu pai e meu irmão, militares e machistas, e eu fiz muita coisa para desconstruir, pode ser, a gente espera que esses pais e essas pessoas que estão, entre várias aspas, hierarquicamente acima, que elas façam esse papel de nos educar. Só Mas... que está acontecendo muito o contrário, são as gerações novas que estão fazendo
0: essa reeducação. É porque a gente vê que existe uma, um maior acesso à é, informação. Mais acesso à informação,
1: a tudo, o autoconhecimento. A hoje, democratização da
0: informação, né? A uhum. gente, então a gente, a gente consegue ver que. E também a velocidade com que as coisas acontecem hoje são diferentes do que aconteciam na geração anterior, mas, infelizmente, quem ainda está legislando por nós é a a geração anterior e a gente não pode esquecer disso. Então, ainda tem muito Mas a gente não pode esquecer também que não é por isso que eles têm o poder. Claro que não. A nossa geração, ela tem capacidade de mudar e futuramente criar leis mais inclusivas e tudo mais. Só que ainda tem esse entrave. Então, do mesmo jeito que o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, vai vai ser seguido até 2024, a gente ainda tem mais esse ano e o próximo. É, eu tenho muita fé porque
1: a gente vê até das instituições mais tradicionais e antigas do mundo, a igreja, Abrindo vários precedentes sobre várias coisas em relação à sexualidade, a gente tem um Papa que falou, não, não importa, são pessoas, todos são filhos de Deus, não importa se é gay, se é hétero, se é isso ou aquilo, a gente tem um Papa fazendo esse discurso, por quê? Porque se ele não abrir esse espaço, ele vai perder os seus fiéis, ele vai perder o seu rebanho e vai perder o seu poder político, porque a igreja também é um instrumento político.
0: E acaba até inviabilizando a, vé-
1: a fé das pessoas. É... Enfim, tem uma eles sabem muito bem o que está em jogo para eles abrirem mão de vários dogmas, relativizarem esses dogmas em prol da evolução social. E eu recomendo que vocês leiam o um texto que a gente publicou essa semana no site falando um pouco sobre essa... Esse movimento que está acontecendo sobre diversidade e representatividade na moda. A gente está tendo muito essa, essa coisa do unissex, várias marcas fazendo propagandas inclusivas. Então isso já é um movimento está passando na televisão, as pessoas estão ouvindo no rádio, as pessoas estão comprando as roupas, consumindo essa ideia. Elas só precisam entender essa ideia, consumir o discurso entendendo o discurso, além da coisa em si. Mas o movimento está acontecendo. E a gente vai chegar lá. Eu acredito muito nisso.
0: Eu também. Então, vamos para as lágrimas de sangue. Vamos chorar um pouco. José Mayer foi a notícia da semana. José Mayer, para quem não acompanhou, ele foi acusado de assédio pela figurinista dele já estava sofrendo assédio há oito meses. E o pior é que é mais um caso de famoso na mídia que que deve ser responsabilizado por assédio, porque acontece muito do famoso não ser responsabilizado por causa da fama. O que eu achei legal, o que eu achei interessante é que Ao mesmo tempo que rolou uma lágrima de sangue, rolaram várias lágrimas de diamante. Porque, apesar dele ter sido muito infeliz na colocação dele, ele teve a audácia de dizer que ele não praticou o assédio. Inicialmente ele ele disse isso. Ah, E o que que
1: ele fez? né? Ele Ele disse que era do personagem dele. Nas partes íntimas dela. Na frente de outras pessoas. Ele falou que isso era uma brincadeira.
0: Exatamente. Ele falou que, que. aquilo que ele estava fazendo era inerente ao personagem dele que era misógino mas...
1: isso ainda é um gaslight em cima da, da, da moça
0: nossa, muitas lágrimas de sangue nisso porque essa, essa figurinista pelo que foi veiculado e pelo pelo que consta na, nas notícias ela denunciou dizendo que há oito meses ela estava sofrendo assédio dele imagina oito meses você sofrer assédio e tudo mais e quantas coisas envolvidas Mas, em contrapartida, rolou rolou uma repercussão e também rolaram muitas lágrimas de diamante, porque as atrizes se posicionaram contra isso, elas se mobilizaram na internet, começaram a postar, mexeu com uma, mexeu com todas, rolou uma sororidade e eu achei isso muito bacana. E... uma uma hashtag que já estava meio apagadinha e voltou também, que foi a chega de assédio e tudo mais, que reforça aquela aquela situação que a gente mencionou no no episódio anterior e também eu digo muito, que a violência contra a mulher não tem que ser evidenciada só no mês de março. Toda vez que acontece uma situação dessa, é um estopim, é um um alerta, um sinal de alerta para que a gente possa dizer, olha, mês de março ele ele tem que ser identificado como um mês de luta e tudo mais mas passou o mês de março isso continua acontecendo todos os meses, todos os dias com várias mulheres e às vezes na na situação foi um ator ator globalmente famoso mas pode ser o chefe, pode ser uma pessoa hierarquicamente superior pode ser alguém da sua família, e bem. isso é Além tampado, da, né?
1: da lágrima de sangue, ainda teve um colírio de pimenta depois, que houveram várias entrevistas, né, com, com, com pessoas da Globo, e vários atores defenderam ele, homens, né? Claro. O Caio Blá, um outro um mocinho aí que eu nem lembro o nome, de Malhação, que era de Schoffen. Ele já foi protagonista de Malhação, falando coisas do tipo, ah, da natureza do homem, Ou, ah, foi só uma brincadeira. Ah, que a gente já sabe. É a naturalização da violência, E aí né? a gente vê quão necessário é isso. E são pessoas conhecidas. É
0: o que a gente falou sobre as pessoas influenciadoras. Exatamente. E, assim, o que eu... Assim, pra, pra finalizar, né? O que eu achei muito bacana é que isso gerou uma repercussão que obrigou a Globo a tomar uma atitude. Uhum. Então, ele, ele foi obrigado a fazer uma retratação e ele também foi afastado é, da Globo. Ele não vai... contra A Globo, acho que ela cancelou o contrato
1: ou, ele, ou afastou não, por um ele tempo, né? Ele disse que vai ficar na, na geladeira, na famosa geladeira. Ele, não, ele, ia, ele ia protagonizar a próxima novela e aí não vai mais e está aí por tempo determinado. Vai continuar recebendo o salário dele, mas pelo menos aparecer na TV não vai. É,
0: a gente... A gente vai tentando responsabilizar essas pessoas da, da maneira... Agora, uma coisa que não pode ser esquecida... É que assédio é crime. Uhum. Então... É, o Isso que não, não é castigo, Isso né? não é castigo. Então, é, isso não foi, inclusive, veiculado. Essa, é, essa figurinista, a Suslen... Eu não, eu não sei pronunciar muito bem o nome dela, não sei se é assim que fala... Mas ela tem o direito de denunciar o José Maé por, por, por assédio. Porque isso é um crime. Uhum. Né? Então, isso pode ser apreciado na esfera criminal. É um e tu, chorou o que essa semana? Nossa, então, foi o mesmo caso.
1: Tivemos de um olho escorrendo sangue do outro diamante. Uhum. <risos> é, não sei se vocês acompanharam também. É, aconteceu o festival Lula Palusa, em São Paulo. E a Titi Miller, a apresentadora da, do canal BIS, da Multishow, Globo, né, todo mundo, todo mesmo conglomerado ali, ela estava fazendo a transmissão ao vivo e quando ela foi apresentar o, o DJ Asaf Borgori, ele é produtor e compositor também, ela falou sobre as letras machistas e mi- misóginas dele e mencionou até alguns, algumas letras que ele fala coisas assim, haja como vadia, mas antes lave a louça. Olha Nossa. o nível. E aí ela falou isso tudo. Ele já foi questionado em várias. mundialmente, que ele é famosão aí, muita gente já falou sobre isso, e ele falou a mesma coisa. Ah, um personagem. Não, não é o que eu acho, não é o que eu penso. As pessoas têm que entender que esse discurso constrói caráter. As pessoas acreditam nisso, elas compram essa ideia. Enfim, aí ela falou um monte de coisa e ainda mandou um no final que foi tão legal. Gostaria de dizer que machistas não vão passar nesse canal mas vai, <risos> aí ela anunciou o palco onde cara ia se apresentar, e, e foi demais, né, porque, porra, vivo a apresentadora lá, soltar uma dessa, a gente sabe vivo, né? quantos filtros acontecem, então foi muito bacana, e expô cara, a parte triste é, é o velho nunca ler os comentários, mas a gente lê por quê? Porque eles mostram o que, que as pessoas pensam. O tanto de gente que falou bobagem, do tipo, ah, ela tava de TPM no dia. Nossa. Ah, se você acha que lavar louça te faz menos mulher, nasça homem. Né? Quem paga seu salário somos nós, nós, nós não estamos pagando pra ouvir seus xiliques feministas. Cara, gente cobrando profissionalismo, como se posicionar nesse sentido não fosse uma coisa que ela pudesse fazer. Então teve ataque de vários níveis, além dos baixos que a gente já conhece. Que a gente começou o anterior, né? Exatamente. Ah, mal comida, mal mamada. Ai, foi foi muito triste a gente ver isso. Mas eu fiquei felicíssima porque ela foi ovacionada por muitas mulheres. E foi muito representativo. E ela não foi demitida. E o mais lindo de tudo foi que no fim das contas não passou o show eles mostraram o palco, tava preparando, e aí cortaram a transmissão e ela voltou, ah, haha, não vai passar. Pois é, deu
0: <risos> tudo a entender lá que ela ia transmitir foi o show isso. e aí...
1: Foi demais, foi demais.
0: Eu acho muito importante essa, esse posicionamento das mulheres é, a respeito do machismo, porque se não, não tiver essa iniciativa, eles realmente passam. O é, machismo já... passa então assim, por mais que tenha uns comentários de ódio aí na, nesses posts e, e exigências a gente vê que é tudo reprodução de um machismo que já existe Então é o que a gente falou sobre o
1: poder que essa geração agora tem elas estão tendo acesso a ver essas mulheres falando não passarão, a gente quer nossos direitos chega de assédio
0: e do mesmo então jeito. Então vai que, mudar. Que na própria tá cultura mudando. mesmo, né? Na, e na música e tudo mais. Não passou
1: o DJ, não vai passar a José Maia. E se tudo der certo, como já tá dando, a gente não vai permitir que mais coisas aconteçam. E agora vamos para o caleidoscópio.
0: No caleidoscópio. Desse episódio eu vou dar duas giradinhas no calidoscópio Eu vou indicar um documentário e um curta O documentário eu vi no GNT é, Chama Crianças Transgênero É bem bacana, ele fala sobre essa questão do gênero ser fluido nas crianças Como é, a pesquisa dos Estados Unidos tem sido feita com essas crianças é, Eles fazem uma análise psicológica Com crianças que têm identidade de gênero diferente da que elas nasceram e tem todo um acompanhamento psicológico e, e essas crianças, elas não mudam de sexo rapidamente. E, inclusive eles trabalham até com bloqueios é, hormonais, é bem bacana. Mas só depois de que eles tenham a certeza que essa criança vai assumir aquela identidade de gênero com que ela se identifica ou não. Eu quero indicar também um curta que assisti recentemente, que se chama O Vestido de Laerte, que a própria Laerte é a protagonista do Curta. Eu não vou dar muitos detalhes sobre, sobre o Curta, porque, como o próprio nome diz, ele é um Curta. Mas tem no YouTube, eu acho que vale muito a pena, ele fala muito da questão de identidade da Laerte e, e a busca por um vestido. Eu adoro ela. Ai, ela é, é um excelente desenhista, né?
1: Bom, eu vou indicar um documentário chamado Orgasm Inc. Ele é de 2011 e, como a gente falou bastante do papel de gênero e o tabu da sexualidade, ele trata da da manipulação da indústria farmacêutica sobre a sexualidade da mulher. Então, ele fala de de que forma cria-se doenças que não são doenças, porque a gente falou, inclusive, no, no episódio do feminismo, se eu não me engano, sobre... Quão longo foi o processo até começar a estudar a anatomia feminina, a sexualidade feminina, que a gente até falou do, do Masters, Masters of Sex. Sex. E, então, ele fala várias coisas assim, de mulheres que passam a vida achando que tem algum tipo de disfunção sexual e não tem nada. É, uma das, das pessoas retratadas no documentário é um homem, acabou sendo homem, intersexual, Ou seja, ele nasceu com os dois sistemas, masculino e feminino, e ele bebê, os médicos, nem consultou os pais, os médicos na hora falaram assim, "Ah, acho que isso aqui tá mais pro masculino, então vamos fazer a cirurgia aqui. E aí ele cresceu entendendo que era um homem, mas não se identificando com o sexo biológico muito interessante isso, esse processo. Isso, isso ponto de vista. foi pesado e aí ele descobriu que ele se identificava mais com o sexo feminino. Aí além do conflito de se ver transexual, ele descobriu que na verdade ele era intersexual e em momento nenhum foi dado o período dele entender, né, qual qual o gênero dele, qual a orientação sexual dele, qual a identidade. Enfim, vale muito a pena assistir. E é muito esclarecedor para nós mulheres, né? O quanto a gente até hoje é manipulada por essa essa medicalização da nossa sexualidade. Tem muita coisa que não é problema. E eu vou indicar também o filme chamado Meninos Não Choram, que ele é de 1999. É com a Hilary Swank. E é a história de uma uma moça que ela escolhe se passar por um homem. Tava na época ainda mais difícil de lidar ainda mais no, se eu não me engano era no sul dos Estados Unidos né que o pessoal ainda é mais rígido mais machista do que tudo e ainda não havia ainda era tratado como doença a homossexualidade então transexualidade imagina Então ela se vestia de homem passava por várias situações assim e ela acaba se apaixonando se relacionando com uma moça e vale a pena assistir. E, e, os, e leve lenços, leve lenços. É, deixa uns pacotinhos de clínex do lado que você vai precisar <risos> mas é fantástica a história vale muito a pena assistir ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme inclusive, a Hilary Swank muito bom
0: por fim, queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui, muito obrigada se quiser falar com a gente, mandar um recado fazer críticas ou sugestões aqui vão os nossos canais Twitter, Olhares Podcast. Facebook, Olhares Podcast. O nosso site é www.olharespodcast.com.br. O nosso Instagram,
1: Olhares Podcast.
0: O nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br.
1: Manda lá suas dúvidas, sugestões, comentários. A gente quer ouvir vocês também.
0: O nosso podcast será quinzenal. Acesse nosso site, assine nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast, só de ouvir dá para ver que é diferente.